0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias en Pantalla y hoy tenemos un episodio especial porque vamos a hablar sobre las nominaciones de los premios de la Academia o los Óscares para este 2022. Y es que hoy que estoy grabando esto, que es martes 8 de febrero, se dieron a conocer los nominados para la próxima entrega de los premios que se llevará a cabo el próximo 27 de marzo. Todavía estamos a más de un mes de que sucedan estos conocidísimos premios, pero ya sabemos quiénes están nominados, qué películas. Y esto nos da suficiente tiempo para ver todas las que aún nos faltan y como... Aquí en México las películas no salen como en Estados Unidos, pues tenemos tiempo también de esperar a que salgan antes de que sean los premios para verlas todas. Este episodio va a ser un poquito diferente a los demás que les he subido. Normalmente si hago mucha investigación sobre los, las películas de las que les hablo, sobre diferentes temas de producción, etcétera. aquí lo que quiero hacer es tal cual... ...compartirles, seguramente muchos ya vieron qué películas son las que están nominadas y las categorías... ...pero quiero retomar lo que ya sabemos y les voy a hablar también sobre mis predicciones para estos premios. Y cabe aclarar que no he visto todas las películas, igual en varias ocasiones les diré esta, todavía no la veo... ...muchas no han salido en México, como les digo, y otras no las he visto porque solamente han sido nominadas en una categoría... O por ejemplo, en actuación tenemos varias que no son como de las principales de Mejor Película y que están nominados varios actores o actrices. Ya lo platicaremos y bueno, para no darle más vueltas al asunto, porque tenemos mucho de qué hablar, vamos empezando con las nominaciones a Mejor Película. Ahí les van. Les voy a decir los nombres en inglés y también algunas les diré los nombres en español porque así es como se estrenaron en México, pero habrá otras que me imagino que se quedan con el nombre original. Y son las siguientes. Belfast, Coda, Don't Look Up o No Miren Arriba, Drive My Car, Dune, King Richard o El Rey Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley o El Callejón de las Almas Perdidas, The Power of the Dog o El Poder del Perro y West Side Story que en español salió como Amor Sin Barreras. Estas son las películas que van a contender para el premio de mejor película este año. Creo que casi todas ya salieron en México, a excepción de Drive My Car. Esta es una película extranjera, de hecho es una película japonesa. Licorice Pizza tampoco ha salido. Según lo que he leído, tanto Licorice Pizza como Belfast salen este 24 de febrero. Y a las dos les traigo muchísimas ganas porque... No sé, como que siento que son muy el estilo de película que me gusta. Habrá que ver... Y bueno, al no haber visto todas aún, sí se me hace difícil dar una predicción, pero con las que ya he visto... Y bueno, de entrada tenemos el tema que nunca ha ganado una película que sea de una plataforma de streaming. Todas las películas se tienen que estrenar en el cine, aunque sea en algunas salas, para poder ser consideradas para los Óscares. Pero, por ejemplo, Coda es de Apple+, Plus, Don't Look Up es de Netflix, The Power of the Dog de Netflix también. Entonces... Esas películas de entrada ya la tienen un poco más difícil. Sin embargo, este año tenemos una muy fuerte que es El Poder del Perro. Yo creo que sí tiene posibilidades de ganar. Y si no gana Mejor Película estoy segura que va a ganar muchos otros premios. Pero por lo mismo creo que tiene una gran oportunidad de ganar. Las que de plano no creo que tengan oportunidad es West Side Story, Nightmare Alley, King Richard. Y Don't Look Up. La veo difícil, la verdad, que estas películas ganen. Belfast creo que ha sido de las favoritas, pero como les digo, no la he visto todavía. Y Dune no creo que gane mejor película. Entonces yo diría que esto está entre The Power of the Dog y Belfast. Tal vez Drive My Car, pero no creo que vuelvan a hacer lo que hicieron con Parasite, si no lo recuerdan. En 2020, Parasite, que a pesar de ser una película extranjera... Estuvo nominada tanto en Mejor Película Extranjera y Mejor Película y se llevó Mejor Película. Pero no es algo tan común, creo que Parasite fue una película especial que causó muchísimo revuelo, que la estaban viendo en todo el mundo y por eso fue que fue más fácil que, que sí ganara Mejor Película. Drive My Car no la he visto, me muero por verla, pero no creo que tenga el hype que traía Parasite, además de que Parasite venía de ganar la Palma de Oro. Entonces, bueno, mi predicción para mejor película es Belfast o The Power of the Dog. Y nuevamente yo no sé nada, eso nada más es lo que yo creo. Y sin haber visto Belfast, así que créanme la mitad. Bueno, siguiente, tenemos mejor director y estos son los nominados. Kenneth Branagh por Belfast, Ryusuke Hamaguchi, Hamaguchi no sé cómo se pronuncia, perdón, por Drive My Car, Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza, Jane Campion, The Power of the Dog, Steven Spielberg, West Side Story. Híjole, está bien complicado porque aquí sí no tiene tanto que ver la película. Aunque no gane mejor película, hay muchos otros factores que afectan para que el director gane. Kenneth Branagh es un director muy reconocido y con una trayectoria importante, por lo que sí es un fuerte contendiente. La verdad no creo que se lo den a Ryuzuke Hamaguchi, porque hay otros como muy fuertes contendiendo, como Spielberg, Paul Thomas Anderson. Incluso Jane Campion creo que es una fuerte, fuerte candidata. Y si no han escuchado el episodio de The Power of the Dog, les decía que no había hecho una película en más de una década. Ahí mi predicción creo que está entre Paul Thomas Anderson y Jane Campion. Pero nuevamente, les digo, esto solo son mis predicciones, no lo sé. Y ahora vamos a la cinematografía de la película. Las películas nominadas en esta categoría son Dune, Nightmare Alley o El Callejón de las Almas Perdidas, The Power of the Dog, La Tragedia de Macbeth o The Tragedy of Macbeth en inglés y West Side Story. Y aquí no he visto todavía The Tragedy of Macbeth, pero sí he visto varios estilos y sé que es algo como que destaca mucho en la película, la cinematografía. Aquí mi predicción sí está entre El Poder del Perro y La Tragedia de Macbeth. Les digo, no la he visto todavía. Lo que más me ha llamado la atención de esta película es la cinematografía, por eso es que la quiero ver, pero The Power of the Dog me encantó la cinematografía y se los dije en ese episodio, entonces si tuviera que votar por uno de los dos, yo votaría por El Poder del Perro. Y ahora vamos a pasar a las actuaciones. Y empezando por Mejor Actor, tenemos Javier Bardem por Being the Ricardos, a Benedict Cumberbatch por The Power of the Dog, Andrew Garfield por Tick-Tick-Boom, Will Smith por King Richard y Denzel Washington por The Tragedy of Macbeth. De estas no he visto ni Being the Ricardos ni The Tragedy of Macbeth. Entonces solamente voy a decir mi pronóstico porque es lo que a mí me gustaría. Creo que todos han hecho un trabajo magnífico en sus papeles a mí me gustaría mucho ver a Andrew Garfield ganar porque creo que este año ha hecho grandes cosas y me encantó verlo en este papel de tic tic Boom y esta es la única nominación de tic tic Boom entonces estaría muy padre que sí se la llevara después tenemos mejor actriz Jessica Chastain en The Eyes of Tammy Faye esta película está en HBO por si la quieren ver Olivia Colman en The Lost Daughter esta película está en Netflix, Penélope Cruz, Parallel Mothers, Nicole Kidman por Being the Ricardos y Kristen Stewart por Spencer. Aquí les decía, estas son las películas que no he visto, si sí, las quiero agregar a mi lista como para poder hacerme una mejor idea de quién es la, la contendiente más fuerte en esta categoría, solamente he visto Spencer, The Lost Daughter la tengo en mi lista, todavía no llego. Y a mí me encantó Spencer, entonces sí, sí me gustaría que ganara Kristen Stewart, pero la veo un poco difícil también por las otras actrices que están. Y tomando a lo mejor como referencia los Globos de Oro, pues en esa premiación ganó Nicole Kidman por Being the Ricardos. Entonces, les digo, no la he visto, pero bueno, ya tenemos ahí un antecedente. A mí me encantaría que ganara Kristen Stewart, porque y me, y me declaro culpable porque yo también muchas veces dije... Que ella no era tan buena actriz, y creo que eso es porque la recordamos en las épocas de Crepúsculo. Pero creo que en Spencer cayó muchas bocas porque hizo una excelente actuación. A mí me gustó mucho verla personificada de la princesa Diana, y yo, si les digo, en mi opinión, fue un muy buen papel y fue una muy buena actuación. Ahora entrando a en la categoría de diseño de producción. Que si no lo recuerdan, el diseño de producción básicamente es el arte de la película. Y en esta categoría están nominadas Dune, Nightmare Alley, The Power of the Dog, The Tragedy of Macbeth y West Side Story. Y les voy a decir que no creo que lo ganen. The Power of the Dog, el diseño de producción de esta película está muy muy bien hecho. Pero creo que se queda corto en algunas cosas que las otras películas se fueron como por la barda, ¿no? Ya les decía en el episodio de Nightmare Alley que todos los sets eran reales. Todos los sets eran prácticos, nada era hecho en computadora. Entonces, bueno, eso también es un trabajo difícil de lograr. The Power of the Dog tiene unas vistas espectaculares, pero eso es también por la locación que eligieron, grabaron en Nueva Zelanda. Y los paisajes son increíbles. He escuchado también bastante sobre The Tragedy of Macbeth, pero lo que he visto de esta película es que también es como muy minimalista en el diseño de producción, por lo que a lo mejor otras películas como Nightmare Alley o West Side Story se la terminarían comiendo. Que digo, no es men, a veces menos es más, ¿no? también También por algo está nominada en esta categoría. Ahora sí que dependerá del criterio de los miembros de la academia, pero híjole, la verdad se me hace bien difícil dar una predicción para esta categoría pero me voy a ir por Nightmare Alley porque es de Guillermo del Toro estoy sesgada, así que háganme caso a la mitad otra vez <risa> después tenemos diseño de vestuario y en esta categoría están nominados Cruella, Cyrano Dune, Nightmare Alley y West Side Story de esta categoría solamente no he visto Cirano, he visto el trailer vi el trailer, pero no he visto la película entonces ahí estoy un poquito en la oscuridad, pero también está complicado aquí y creo que está muy reñido yo creo que los que descartaría serían Nightmare Alley y Dune, aunque a mí me encantó lo que hicieron en Dune pero nuevamente creo que podría destacar más otras películas que llamaron más la atención o que hicieron cosas como más allá en, en el vestuario. Y aquí lo digo pensando en Cruella. Que también se destacó mucho por esta parte en, en general. Y West Side Story también son muchísimos actores. Es un musical. Todo es muy colorido. Los vestuarios son muy coloridos. Entonces creo que también puede llamar la atención por ahí. Entonces en esta categoría yo estoy entre Cruella y West Side Story. Y ahora pasando a maquillaje y peinado... Tenemos a los siguientes nominados. Coming to America, Cruella, Dune, The Eyes of Tammy Faye y House of Gucci. Que, ojo, esta es la única nominación que recibió House of Gucci en todas las categorías. Yo creo que era de esperarse. Si escucharon también el episodio de House of Gucci, pues ahí les decía que no me había gustado nada esta película, que no había estado bien lograda, que ni siquiera habían destacado... En el vestuario cuando lo tenían como tan fácil, ¿no? Están hablando de una casa de moda, los diseños ya están hechos, nada más era inspirarse en lo que ya había y aún así creo que no lo lograron. Se creía que Lady Gaga iba a estar nominada y se los dije también en el episodio, puede que sí nominen a Lady Gaga como por temas más políticos, es una actriz muy conocida en la industria y sabemos que los Oscars a veces son políticos, pero me sorprendió ver que no la nominaron. Y la verdad es que creo que no se lo merecía, no porque no haya hecho... Creo que ella fue de lo más rescatable de la película, pero si la película no era buena, creo que no se justifica el que ella hubiera estado nominada a Mejor Actriz. Repito, no porque no sea buena, sino porque la película no daba para eso. Entonces, bueno, pues quizá en esta categoría House of Gucci se pueda lle llevar su único Oscar. La verdad, no he visto The Eyes of Tammy Faye ni Coming to America. Entonces, solamente puedo hablar por Cruella Dune y House of Gucci. Y de esas tres, yo creo que me iría por... Bueno, yo creo que está sí, está entre Cruella y House of Gucci. Porque se los decía también en el episodio de Gucci. Que cambiaron totalmente a Jared Leto. No me gustó su actuación... Y creo que eso ha sido muy polarizado, pero pues sí se veía totalmente diferente. Entonces yo creo que sí sí puede ser que se lo lleve y estoy entre esos dos para esta categoría. Y pasando a la categoría de sonido, bueno es que quiero aclarar aquí que son dos categorías diferentes. Una es Achievement in Sound, que se traduce en Logro en Sonido, y otra es Original Score que son cosas diferentes. El score es la musicalización y el sonido abarca, pues en general, todo el sonido. Diálogos, los folies, el ambiente. O sea, básicamente es la integración tanto del audio como de la música y lo que obtenemos de todo el sonido de la película. Entonces, para este logro en sonido, los nominados son Belfast, Dune, No Time To Die... The Power of the Dog y West Side Story. Se me hace muy difícil dar una predicción para esta categoría, pero así diciéndolo al aire, yo diría Dune, No Time to Die o West Side Story. Ya se, estoy diciendo casi todas las de la categoría, pero sí se me hace muy difícil porque, no sé, siento que tendría que volver a verlas para fijarme más ya específicamente en esto. Y Original Score, que es lo que le decía que es la musicalización, los nominados son Don't Look Up, Dune, Encanto, Parallel Mothers o The Power of the Dog. Y bueno, aquí yo creo que los más fuertes o para mí los más fuertes son Dune, que el score fue hecho por Hans Zimmer. O The Power of the Dog, que el score fue hecho por Johnny Greenwood, que les decía en otros episodios que también hizo el score para Spencer. Creo que sí era obvio que en alguna de estas dos películas iba a estar nominado. Fue en The Power of the Dog, que de las dos creo que sí estaba más fuerte. A mí me gustaría que se lo llevara Johnny Greenwood porque me gustaron mucho esos dos. Aunque bueno, es indudable que también el de Hans Zimmer para Dune estuvo magnífico. Entonces creo que va a estar reñido también esta categoría. Y también quiero decir que estoy un poco sorprendida de que Spencer solamente estuvo nominada... En Mejor Actriz sí esperaba un poco más, esperaba por lo menos Original Score, pero no fue así. Ahora, pasando a otra categoría, edición. Los nominados son Don't Look Up, Dune, King Richard, The Power of the Dog y Tick Tick Boom. Y si escucharon el episodio de Don't Look Up, les dije que Adam McKay, el director de esta película le presta mucha atención a la edición. Casi que él arma la película más en edición que en producción y al final terminaron cortando muchas cosas de la película por lo mismo, pero él le da mucha libertad creativa a su editor. Entonces creo que esta película está fuerte en esta categoría y solo por ese dato que les acabo de decir, mi predicción es Don't Look Up. Y ahora actriz de reparto. Tenemos a Jesse Buckley por The Lost Daughter, Adriana de Bousset, West Side Story, a Judy Dench en Belfast, Kirsten Dunst en The Power of the Dog y a Anjanue Eli en King Richard. Híjole, creo que también aquí está fuerte la competencia. No he visto The Lost Daughter ni Belfast, entonces no puedo hablar por esas actuaciones. Pero solo de las otras tres sí está muy competido. He escuchado que a mucha gente le gustaría que Kirsten Dunst se llevara este Oscar. Pero creo que está muy reñido entre Ariana de y noé Elise. Las dos hicieron papeles muy buenos en sus respectivas películas. Pero por lo que hemos visto en otras entregas parece ser que Ariana de las lleva de ganar en esta categoría. Porque ella fue la que se llevó el globo de oro. Obviamente no es lo mismo, puede cambiar. Pero sí está muy fuerte. Entonces mi predicción sí es Ariana de Bosé. Y segunda opción, Anjo Lee. Y ahora, actor de reparto, tenemos a Sierra Heinz en Belfast, Troy Kotsur en Coda, Jesse Plemons The Power of the Dog, J.K. Simmons en Being the Ricardos y Cody Speed McPhee en The Power of the Dog. Y aquí sí tengo muy definido cuál es mi predicción. Y más que predicción, me gustaría que ganara. Y es Cody Smith McPhee por The Power of the Dog. Me encantó su actuación. También creo que es una cara nueva. Sé que no es un actor nuevo, pero me refiero nueva como en estos premios. Y ya ganó en los Globos de Oro, entonces creo que sí tiene fuertes oportunidades de ganar. Y ahora vamos a hablar de las categorías de guión. Tenemos guión original y guión adaptado. Para guión original, los nominados son Belfast, Don't Look Up, King Richard, Licorice Pizza y The Worst Person in the World. Esta última película también está nominada en Mejor Película Extranjera, ya llegaremos a esa categoría, pero es una película noruega que está teniendo mucho reconocimiento y hay muchas personas que la están viendo y que les ha gustado. A mí me gustó mucho, ya la vi, le estoy honesta, no ha salido en México. No sé dónde la puedan ver en México y no sé cuándo va a salir en México. No sé si vaya a llegar a las salas tradicionales de cine. A lo mejor en la Cineteca o en salas de arte creo que va a ser más probable que la veamos. Aunque yo creo que es una película que le puede gustar a cualquier persona. Está muy entretenida, es como una historia de amor, una historia romántica. Sin caer en ser un chick flick. Pero está muy bien hecha, las actuaciones están increíbles y creo que vale la pena verla. Si tienen la oportunidad de ver esta película, se la recomiendo. Por lo mismo, a mí me encantaría que esta película ganara mejor guión. O bueno, no lo dicen como mejor guión, guión original. Porque, digo, de entrada es una película que no es de Estados Unidos, entonces solamente por eso. O sea, no es que sea anti-Estados Unidos, simplemente me gusta ver que hay... Otro tipo de historias y otro tipo de películas y otra manera de hacer las cosas y darnos cuenta que podemos ver películas en otros idiomas que no tenemos que verlas en inglés o en español nada más y que hay más historias allá afuera que nos pueden ofrecer más cosas. Y en guión adaptado tenemos Coda, Drive My Car, Dune, The Lost Daughter y The Power of the Dog. Miren, yo les voy a ser muy honesta. Vi Coda, hasta pensé en hacer un episodio de Coda, pero... Bueno, los que no saben, esta es una, como en esta categoría lo dice, es una adaptación de una película francesa. Yo me acuerdo haberla ido a ver al cine. Y ahora que vi Coda, como que entiendo que la americanizaron, pero yo me acuerdo más de la película francesa. Y como que ya me costó trabajo ver esta nueva versión. Es una buena película, estoy segura que si no han visto la original... Les va a gustar, es una película familiar, pero no sé, a mí me costó trabajo. Entonces, para esta categoría, no sé, puedo decirles que Dune creo que es un fuerte contendiente porque adaptar esos libros que, les digo, son súper difíciles de leer. Yo he intentado leer el primero y nomás como que le doy la vuelta y mejor leo otro porque ya sé que es una lectura pesada. No me imagino todo lo que tuvieron que estudiar porque... Son estos mundos creados que también tienen un fandom muy hardcore que si no haces las cosas bien, claro que te van a criticar. Creo que sí adaptaron muy bien esta historia a la pantalla. Se los decía también el, en el episodio de Dune. Entonces por eso yo diría que es un fuerte contendiente. Nuevamente no he visto Drive My Car, pero también he escuchado que en guión tiene posibilidades. Después tenemos efectos visuales y en esta categoría están nominados Dune, Free Guy, No Time to Die, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings y Spider-Man No Way Home. Y para esta categoría yo diría que está entre Dune o alguna de superhéroes porque sabemos que bueno, las películas de superhéroes le invierten muchísimo a esta parte, pero también Dune no se queda atrás. Y creo que también tiene posibilidades en esta categoría. Luego tenemos Mejor Película Extranjera y los nominados son Drive My Car, Flee, The Hand of God, Lunana Jack in the Classroom y The Worst Person in the World. De esta categoría he visto dos películas, La Mano de Dios, que hice también un episodio. A mí me encantó esta película. Sí, la verdad me encantaría ver que ganara. Aunque sé que tiene fuertes rivales Porque si Drive My Car no gana Mejor Película, seguro va a ganar Mejor Película Extranjera. O sea, yo creo que si no le dan Mejor Película, esta sí se la van a dar forzosamente. Entonces creo que aquí la batalla ya está ganada por Drive My Car. Es la única película que tiene nominaciones en otras categorías. Entonces por eso para mí es que esto ya está definido. Pero les recomiendo mucho que vean The Hand of God. Esa película me encantó. Y The Worst Person in the World, como les decía, también vale mucho la pena. Las otras dos no las he visto. Flea sé que es un documental y además es animado. Entonces está nominado en estas tres categorías. Y la otra, que es de Bután, no, no la había escuchado, la verdad. Entonces también la voy a agregar a mi lista para ver si hay oportunidad de verla antes de los Oscars. Y por último, quiero hablar de la categoría de Mejor Película Animada. Los nominados son Encanto, Flea, Luca, The Mitchells vs. The Machine, que en español es La Familia Mitchell contra las Máquinas, y Raya and the Last Dragon. En español creo que era Raya. Pero bueno, aquí tenemos tres películas de Disney. Creo que Disney la tiene prácticamente ganada con cualquiera de estas tres, o por lo menos tiene todo a su favor. Flea es esta película que les acabo de decir que también está nominada en Mejor Documental y Mejor Película Extranjera, entonces bueno, a lo mejor los Oscars quieren hacer las cosas distinto y se lo dan a esta película, yo no la he visto, entonces no podría darles una opinión acertada. Y The Mitchells vs. The Machine está en Netflix, por si la quieren ver también. Cuando empecé a grabar este episodio, sí pensaba hablar sobre todas las categorías y también decir eh, los cortometrajes que están nominados y Mejor Documental, pero honestamente no he visto ninguno de los documentales y tampoco he visto ninguno de los short films. Creo que, desgraciadamente, no tenemos acceso tan fácilmente a este tipo de material. De hecho, busqué... ¿En qué plataformas o dónde podríamos ver estos documentales? Y me daba opciones, pero solamente en Estados Unidos. En México todavía no se puede ver ninguno de estos en una plataforma. Habrá que esperar. Pero bueno, me faltaron un par de categorías por ahí por mencionar. Como les decía, las de documental y las de cortometraje. Pueden buscar en internet la lista de nominados completa pero para no hacer esto eterno, pues aquí lo voy a terminar porque también no tengo más que decir de las otras categorías. Y bueno, pues habiendo recorrido ya todas las categorías, las nominaciones, no queda más que esperar a la fecha para ver quién se va a llevar la estatuilla dorada en cada una de estas categorías. Estoy ansiosa de que todas las películas que faltan salgan en México o en streaming o a ver en dónde, porque yo quiero ver todas las películas posibles antes de, las, de la entrega de los premios. Igual les voy a estar subiendo más reseñas de las películas que vayan saliendo, de Belfast, Licorice Pizza, para que tengamos ahí más información sobre las películas. Y también en mis redes sociales he estado subiendo, bueno, hoy subí todas las nominaciones de los Óscares. Igual ahí me tardé un poquillo, seguramente ya las vieron muchos en otro lado, pero bueno, ahí crear también... Todas estas publicaciones lleva tiempo, entonces a veces les pido ahí que me tengan un poco de paciencia, pero yo se los subo a mi cuenta. Y por ahí voy a seguir subiendo más datos, más información sobre las películas, sobre los Óscares, la temporada de premios. Para que me sigan, estoy en Instagram como arroba historias en pantalla. déjenme también sus comentarios de qué películas creen ustedes que vayan a ser las ganadoras en estos premios. Y nos vemos en el próximo episodio de Historias en Pantalla. Historias en Pantalla es un podcast producido y conducido por mí, Mariana Solís, con producción ejecutiva de Jero Quintero. Este es un podcast de Media.